0: Und dass sie das auch so, so völlig emotionslos halt sagen, ja, weil das halt deren Job und deswegen betrachten die das so wie jedes andere Business. Ja. Das kann man ja vielleicht auch ein bisschen übertragen auf so irgendwelche Konzerne, die auch vielleicht nicht unbedingt, das die besten Dinge tun, aber dass du da so drin versinkst und dann in der eigenen Logik ist das halt der Job, den du machst. Ne? Ja, ja Und das voll. so auf 100 Prozent hochgedreht halt mit, so mit dem Verwerflichsten, was man vielleicht machen kann. Ja. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serien-Podcast von HiFi.de steht an und äh, neben mir sitzt die.
1: Oh ja. Und
0: ausnahmsweise sind wirklich äh, neben mir und nicht ja. mir gegenüber, also schon auch gegenüber, aber halb neben mir.
1: Ja, wir haben jetzt auch so neue Sitzgelegenheiten <lacht> Ja, wir haben hier. ein neues
0: äh, Studio. Wir, ihr könnt äh, es bestimmt euch jetzt mal bei Instagram angucken. Ja. Da müsst es eine Story oder einen Post geben. Da könnt ihr euch immer angucken, wie das neue Studio aussieht, denn ja. wir sind jetzt richtig chillig unterwegs. Ja, jetzt ist es
1: echt bequem. Endlich, ja. ne? Endlich mal ein bisschen Gemütlichkeit. Endlich mal
0: Gemütlichkeit, das äh, werdet ihr wahrscheinlich auch heute merken, weil äh, wir sind vielleicht auch ein bisschen müde, vielleicht schlafen <lacht> wir mal zwischendurch ein.
1: Ja, die, das ist aber auch echt zu bequem ein bisschen. Naja, aber egal.
0: Ja, die aber Folge wird trotzdem toll. Genau, falls wir zwischendurch mal ein paar Minuten weg sind, dann seht es uns nach, dann sind wir eingeschlafen. Und
1: Müdigkeit gehört ja auch irgendwie zum Stream dazu.
0: Und zum Alltag und zum ja. Leben. Auch zum Leben, ein ja. Leben ohne Müdigkeit ist wie... Rettest du mich nicht. Wie äh, Nudeln ohne Salz.
1: Okay, gut, damit (lacht) sind wir jetzt hier in unserer neuen Folge. Und als erstes ziehen wir wieder eine Frage. Ich ziehe dieses Mal. Du
0: ziehst dieses Mal. Die letzten fünf Male hast du gefühlt äh, eine Moderation gemacht. Ja,
1: und auch als erstes beantwortet, ne?
0: Und jetzt bin ich wieder dran.
1: Das ist eine einfache Frage, Leon. Macht dich gefasst. Ich
0: versuche sie zu beantworten, ohne dass du mir gestellt hast.
1: Oh, das ist sehr spannend. Ja, probier mal.
0: Ähm, Kino. Nein, falsch. <lacht> ähm, falsch.
1: <lacht> was ist deine liebste Filmkategorie?
0: Also, Genre wahrscheinlich, mhm. ne? Also, ich äh, gucke sehr, sehr gerne Courtroom-Filme. Mhm. Das ist auf jeden Fall so, eine, so ein Genre, was ich sehr gerne mag. Und sonst bin ich aber sehr offen für. Alles. außer Also ich mag auch den einen oder anderen Horrorfilm, aber so reine Horrorfilme reizen mich nicht so. Also bei Horror brauche ich irgendwie noch ein, etwas anderes, was mich daran anspricht. Also es muss irgendwie so wie Hereditary irgendwie gut gemacht sein oder auch als düsteres Drama funktionieren oder irgendwie inszenatorisch was bieten. Wenn ein Film einfach nur ein guter Horrorfilm ist, dann ist das nicht unbedingt etwas, was mir so gut gefällt. Aber sonst gibt es eigentlich kein Genre, was ich nicht mag. Und äh, ja, so was, wo ich so sage, wenn da ein neuer Film rauskommt, gucke ich es mir auf jeden Fall an. So auch bisschen egal, wie gut die Qualität ist, dann sind es tatsächlich Courtroom-Dramen. Krass.
1: Ja, interessantes Genre. Also mein Liebl- äh, Lieblingsgenre ist auf jeden Fall Science-Fiction. Ja. Echt? Ja. Ich würde schon sagen.
0: Und warum hast du da noch nie, noch gar kaum was gesehen? Hä, das ich stimmt überhaupt das.
1: gar nicht. Sag mir einen Science-Fiction-Film, den ich nicht gesehen habe.
0: Ähm,
1: einen, den auch viele andere Menschen kennen.
0: Terminator.
1: <lacht> habe ich mal zum Teil gesehen.
0: Terminator 2. Habe ich nicht gesehen. Alien.
1: Habe ich gesehen. Aliens. Aliens? Das
0: ist der zweite Teil.
1: Habe ich nicht gesehen. Aber ähm, Teil 1 habe ich gesehen. Matrix. Habe ich gesehen. Blade Runner. Habe ich auch gesehen.
0: Blade Runner 2049.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Echt? Boah, da ja. musst du den aber mal gucken. Das okay. Ein absolutes Science-Fiction-Masterpiece. Ja, dann schaue ich mich Vom hin. Regisseur von Dune.
1: Ah.
0: Dune, wie man sagt.
1: Dune. Sagt man das so? Ich glaube schon. Oder sagst du das jetzt nur, damit ich es heute wieder falsch ausspreche? <lacht> Denn das ist auch ein Teil unserer Streaming-Tipps heute.
0: Ja, ja. Spoiler.
1: Nee, doch, ich würde sagen, Science-Fiction schaue ich sehr gerne. Und auch äh, Romanzen. Romanti- Romanzen? mal Romanzen?
0: Schmansetten. Schmansetten? <lacht> <Nein. lacht> Man sagt, ja, Romanzen oder ja. Liebesfilme. Ja,
1: Liebesfilme, romantische Filme.
0: Oder romcoms.
1: Okay, das klingt irgendwie als wäre ganz anderes.
0: <lacht> Romantic Comedies.
1: Ah ja, nee, das mag ich aber nicht. Nein? Nee, das finde ich ganz schlimm. Sowas
0: wie Crazy Stupid Love.
1: Boah, ganz furchtbar. Möchte nicht sehen.
0: Nicht sehen. Nee,
1: also das wirklich, dieses Genre allgemein mit Comedy ist bei mir wirklich schwierig. Also vor allem, wenn es romantische Comedy ist, mag ich so nicht. Oder düstere
0: Comedy. Oder wenn es gute Comedy ist. Wenn gut-
1: <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, manchmal Comedy ja, aber so grundsätzlich eher nein. <lacht>
0: Alles klar. Dann, äh, das erklärt vielleicht, warum wir noch nie eine Komödie besprochen haben hier.
1: Ja, kann gut sein. Oder? Ich glaube.
0: Banshees vielleicht, aber.
1: Ja, das hat mir ja auch oh nicht nee, so gut. Das hat mir nicht so zugesprochen. Nee, ist nicht mein Genre, Comedy. Ja.
0: Aber äh, das ist auch schwer, es ist auch ein Genre, wo äh, viele schlechte Filme rauskommen. Also gute Komödien sagen auch, glaube ich, so viele Filmemacher, ein gutes Comedy-Drehbuch zu schreiben, ist auf jeden Fall so das Schwierigste. Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Aber also was, was magst du denn? Magst du auch Komödien, so Monty Python-Sachen? Nein? Leben des Brian und so auch nicht. Haben wir gesehen.
1: Ja. Ich habe auch, also ich habe wirklich viele Komödien gesehen. Aber ich finde es meistens einfach nicht Eine lustig. Eine hm.
0: So Charlie Chaplin oder so? Oder Dick und Doof?
1: Hm. Mr. Bean? Mr. Bean habe ich früher voll viel geguckt.
0: Monty Python oder so Sitcoms? The Office?
1: Hm. Ja, How I Met Your Mother habe ich voll viel geguckt.
0: Und das fand so lustig?
1: Finde ich manchmal schon lustig, ja.
0: Aber immer noch? Oder wie früher? Weil das fand ich früher auch nice, aber ich finde es jetzt richtig... Nee, jetzt ist es nicht mehr so richtig gut. ...richtig cringe, wie die jungen Leute sagen.
1: Ja... Ja, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Vielleicht bringe ich nächstes Mal was mit. Nächstes
0: Mal mal eine Comedy-Empfehlung von der härtesten Comedy-Kritikerin genau, Deutschlands.
1: <lacht> ja, aber lachen kann ich, wie ihr hört, ne?
0: Ja, über deine eigenen Witze, ne? <lacht> ja,
1: genau, so ist es. <lacht> ja, nee, dann damit schließen wir jetzt mal die Frage hier ab. Wir dann wollen ja die Leute auch nicht langweilen, ne? dass ich hier keine Comedy gut finde. Vertraut mir, ich habe trotzdem Humor. Ne? Leon kann das bezeugen. Ja,
0: es kam zwar in den letzten, also bisher noch nicht so rüber im Podcast. Genau, <lacht> genau.
1: Aber, genau. aber
0: äh, ich kann es bezeugen.
1: Alles klar.
0: <lacht> Dann lass uns mal starten. Spaß, alle sagen immer, du bist äh, lustig.
1: Wer sagt das? Alle? Alle sagen Alle das. hier im Büro?
0: Alle sagen das. Also, dass du im Podcast auf jeden Fall lustig bist. Ja. Habe ich auf jeden Fall schon gehört. Das
1: ist ja mein Kompliment, das höre ich gern. Ja. Dann bin ich ja wohl auch wohl die größte, Krit- äh, hier, Comedy-Kritikerin Deutschlands auf jeden ja. Fall.
0: Das war jetzt ein Kompliment und das reicht dann ja so wieder für die nächsten 30 <lacht> Folgen. Bis ne? <lacht> nächsten genau.
1: <lacht> das nächste Jahr. Ähm, okay. Ja, damit starten wir jetzt mal wirklich, weil wir haben zwei Top-Themen mitgebracht. Naja, ein, ein richtiges Top-Thema und wieder so eine kleinere Empfehlung am Rande.
0: Beziehungsweise eine Gruppen...
1: Eine Gruppenempfehlung, <lacht> genau, die Leon <lacht> Gruppen- vorbereitet Arbeit. hat. <lacht> eine kleine Gruppenarbeit. Und zwar ist unsere Hauptempfehlung für diese Folge Kill Boxoon. Und das ist ein Film, der bei Netflix gestartet ist und auch auf der Berlinale lief. Oder beziehungsweise, glaube ich, auf der Berlinale seine Premiere hatte. Ne? Ja. Ein koreanischer, südkoreanischer Film von dem Regisseur...
0: Byun Sung-Yoon.
1: Ja, genau. <lacht> Sehr gut, Leon. Äh, ja, ist aus der Pistole geschossen. Ja, und wie der Filmtitel schon ein bisschen verrät, ist es ein Actionfilm, Killer-Actionfilm, so ein bisschen vergleichbar wie Kill Bill. An den ich direkt denken muss. Und ich glaube, auch Parallelen zum Namen sind hier kein Zufall. Könnte sein. Das ist so eine krasse Parallele. Kill Bill, Kill Boxun, BB. Habe ich auch gelesen, dass da viele Parallelen zugezogen wurden. Da ist ja auch eine Frau, die das ist richtig. abschlachtet, sage ich mal.
0: Aber man muss auch sagen, dass Kill Bill sich auch an sehr vielen Vorlagen ja. aus äh, Japan vor allem bedient hat. Ah, dann. Vor allem an Lady Snowblood. Ja. Und äh, das heißt, ja, aber kann trotzdem sein. Aber der war auf jeden Fall auch schon ein Film, der sich an sehr viel Martial-Arts-Filmen orientiert hat, die aus Asien kamen.
1: Stimmt. Ja gut, genau. Oder auch wie John Wick oder Kingsman, so eine Art Film, ist das nur ein bisschen koreanischer. Und ich erkläre einmal kurz, um was es geht. Also es geht um eine Mutter, die als Auftragsmörderin bei einer Mordagentur, sage ich jetzt mal, arbeitet. Also das organisierte Auftragsmordbusiness quasi, die quasi da angelernt werden, wie man am besten tötet und dann Aufträge bekommen von einer Firma. Und der Film startet auch mit einem Auftrag, den sie durchführt. Und ich finde, das ist eigentlich schon in den ersten zehn Minuten des Films so klar wird, dass man jetzt einen guten Film vor sich hat. Mhm. Findest du das auch? Äh, ja. Ja, ich finde, in den ersten zehn Minuten hat man so gemerkt, das wird ein guter Film, weil er startet mit einer sehr, ja, interessanten Actionszene, weil sie mit ihrem Opfer sich quasi so ein bisschen unterhält und so ein Spiel daraus entsteht und man dann auch denkt, oh, jetzt schwingt das um in ein Spiel und ähm, die testen einfach nur, wie gut sie kämpfen können, aber am Ende killt sie den natürlich trotzdem, weil es ihr Job ist. Und im Film geht es dann eben um diesen Konflikt zwischen ja, ihrem Mutter-Dasein und ihrem Job.
0: Genau, weil sie ist auch noch alleinerziehende Mutter. Ich genau, glaub, ich habe
1: gesagt, gerne. dass die Mutter ist, aber nicht, dass sie ja, alleinerziehend genau. ist. Ja, genau,
0: sie ist alleinerziehend und die Tochter ist so 16 oder so. 16,
1: 17, genau.
0: Und in der Schule, genau. Und da geht es äh, so um diese Parallel... Wie man, also um diese Parallelität zwischen diesen beiden... Leben, Leben, ja. wie man es vielleicht von... Sopranos oder so kennt. Zumindest das erste, was mir einfällt. Aber das kennt man ja oft von Superhelden auch oder so. Auf jeden Fall äh, genau. Ich fand auch, dass der Film sehr nice anfängt und die erste Action-Szene auch direkt sehr gut ist. Da wird auch direkt klar, dass so viel mit so ein bisschen inszenatorischen Spielereien hantiert wird. Also es gab direkt diese Spiegel- also dass so, man die mhm. Sachen nur in der Spiegelung von der Pfütze gesehen hat.
1: Und durch einmal durch den Zug hindurch. Und
0: einmal durch den Zug. Und das äh, zieht sich dann auch so durch den Film durch. Und äh, ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass äh, das ein sehr guter Film ist. Und vor allem für eine Netflix-Produktion ja. auch mal ein bisschen was anderes. Das und, und das sieht man vielleicht auch daran, dass der auf der Berlinale lief, dass es ein bisschen ein anderer Film ist, der dann eben da auch Premiere feiert. Ich habe den leider da nicht gesehen, aber dann eben jetzt nachgeholt. Äh, ich muss sagen, dass mir diese ganze Thematik rund um die... Auftragsmörder-Story sehr gut gefallen hat. Ich mochte auch, dass es so dieses Unternehmen gab, die das so professionalisiert machen. Das ist tatsächlich ein bisschen wie bei John Wick auch im Moment, wo es auch so organisierte Auftragsmörder, wo es auch diese Organisierung von diesen Auftragsmorden gibt und eben so Killer da unter Vertrag sind. Und das hat so eine interessante Welt irgendwie aufgebaut. Das hat mir sehr gut gefallen und ästhetisch auch. Das Einzige, was... Also mir hat dagegen diese Mutter- Tochter-Geschichte nicht unbedingt immer so... Gut gefallen. Ich mochte schon, dass es eben diese Parallelität gibt mhm. und dass so ein bisschen im Konflikt miteinander steht, aber ich fand das manchmal so ein bisschen holprig, wie da irgendwie die Beziehung ja, gezeigt finde, wurde.
1: Die wurde eigentlich auch, ich weiß, das war sicherlich auch Absicht, aber die wurde die Beziehung wurde eigentlich mal nur abends gezeigt, wenn die sich dann irgendwie über den Weg laufen und immer nur in den eigenen vier Wänden, also so eine richtige Beziehung kann man das eigentlich nicht nennen, die sie zu ihrer Tochter hatte. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das absichtlich war, weil sie es ja versucht hat, diesen Spagat zu schaffen, dass sie für ihre Tochter eine gute Mutter ist. Das spielt auch eine Rolle im Film, dass sie eben als Kind misshandelt wurde, aber halt gegenüber ihrer Tochter versucht, das nicht auf sie zu übertragen. Aber die Tochter wiederum auch diese Züge vom Töten hat. Das Mhm. ist vielleicht auch noch ein wichtiger, wichtiger oder interessanter Punkt und sie eben das erkennt, aber versucht, das so abzumildern. Ja, das war, das stimmt, das war nicht so gelungen, aber ich hatte das Gefühl, das war schon auch Teil der Story, dass es eben die, eine kleinere Rolle gespielt ja, ja, hat. Ja, das auch, auf jeden ne?
0: Fall. Ich fand nur manchmal, dass also es ging, sie reden dann oft auf irgendwelche so politische Themen. Ja. Und das wirkte manchmal so ein bisschen erzwungen, fand ich. Mhm. So ein bisschen, dass sie so diese Boomer-Rolle auch oft irgendwie dann ah, ja, verkörpert stimmt. hat. Das mhm. fand ich manchmal wirkte das so ein bisschen erzwungen und hat nicht so, also wirkte so ein bisschen klischeehaft, als hätte man sich nicht wirklich irgendwie mit diesem Thema auseinandergesetzt, sondern man hätte so ein paar bekannte Schlagwörter so reingeworfen, die irgendwie gerade umhergehen. Und das ist halt die Meinung von denen, das ist halt die Meinung von denen. Das fand ich wirklich nicht so ganz so ausgearbeitet. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch ganz angenehm, dass es irgendwie manchmal so in Politik geht. Es gibt auch nicht nur in dieser Mutter-Tochter-Beziehung, sondern auch unter den Mitarbeitern von dieser Auftragsmordsfirma. Die haben auch öfter mal über sowas geredet, wer dann eigentlich von irgendwelchen Reformen profitiert und so. Fand ich ganz lustig, dass man so ein eigentlich komplett verwerfliches... Business nimmt ja, genau. und anhand dessen dann über so Gerechtigkeit und soziale Ungleichheit und auch so, ja. so diskutiert. Das fand ich eigentlich eine ganz, ganz nette Idee. Deswegen fand ich es grundsätzlich gut, man hätte es nur, finde ich, ein bisschen besser ausarbeiten können, ja. diese ganzen Thematiken.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich es auch, wie, Also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass es irgendwie nice war, wenn man dann diese ganzen schlimmen, brutalen Szenen gesehen hat, dass sie dann abends halt wieder dann am Tisch sitzen und es geht dann einfach um so Banalitäten... Die halt einen Teenager auch bewegen oder so.
0: Ja. Ähm, Dann fällt natürlich auch irgendwann dieser Satz, dass es schwerer ist, ein Kind großzuziehen, genau. als irgendwelche Leute um umzubringen.
1: Und das fand ich, also ist mir auch in Erinnerung geblieben.
0: Aber es ist so ein Satz, den es auch voll oft gibt. Ja. ja so diese Art, das ist mir ist als erstes eingefallen von Harry Potter als irgendwie der, als nachdem der gegen den Drachen gekämpft hat und dann muss er irgendwie, will der irgendein Mädel anlabern oder so und dann sagt der, boah, jetzt also es ist es schwerer als, also Cho Chang ja. irgendwie zu fragen, ist schwerer als einen Drachen zu besiegen Stimmt, oder so. Stimmt, da sagt er das auch. Ja, es ist schon so, so ein in der typischer. Ja. Und äh, das, da muss ich direkt dran denken, dass es sofort aufgibt, aber es ist mir trotzdem auch im Gedächtnis ja. geblieben.
1: ich fand auch, dass der Film schon eine ziemlich abgefuckte Welt zeigt, aber man irgendwie gar nicht überrascht ist davon. Mhm. Also die naja, ihr könnt euch ja sicherlich denken, dass sie sich da alle gegenseitig töten, weil sie ja alle in einer Firma arbeiten, die eben Auftragsmorde organisiert und verteilt und man ist irgendwie gar nicht überrascht, das gehört dann irgendwie direkt dazu und ja, schon ziemlich abgefuckt, aber man nimmt das irgendwie erst im Nachhinein so wahr.
0: Ja, auch manche Aufträge oder einer zumindest ist auch so sehr verwerflich, sage ich mal.
1: Hallo! Hier ist Kataroni Kurzer Disclaimer aus dem Schnitt. Wir sprechen gleich über Suizid und wenn es euch damit nicht gut geht, dann solltet ihr vielleicht die nächsten Minuten überspringen und direkt zu unseren schnellen tipps oder zum Blog, in dem Leon über Paramount Plus Serien spricht. Die Zeitmarken dazu findet ihr einfach in den Shownotes. Und es wird auch viel, also es geht auch viel um Selbstmord und Selbstmordmethoden, was ich auch sehr brutal fand, ehrlich gesagt. Der
0: Film ist auf jeden Fall auch brutal, also mhm. es ist auf jeden Fall blutig. Es gibt, also vielleicht um da nochmal noch mal kurz drauf einzugehen, die Action fand ich auch teilweise sehr, sehr gut.
1: Ja, aber auch brutal. Auch brutal, teilweise. aber
0: es gab zum Beispiel auch eine sogenannte gun szene was mhm. auch bei John Wick immer ist, dass du so im Nahkampf mit Pistolen quasi aber kämpfst. Da gab es eine Szene von dem Chef von dieser mhm. Firma, der da irgendwo einen Auftrag ausführt, die fand ich richtig, richtig nice. Ja. In so einer Bar, wo der dann eben auch mit mit Pistolen im Nahkampf quasi kämpft und sonst gab es eben auch diese Selbstmordmethoden. Also, wie kann man es aussehen lassen wie ein Selbstmord? Ja. Und sonst aber auch, also jede, jede Action-Szene fand ich eigentlich ziemlich gelungen und ästhetisch und alles auch sehr schön ausgestattet und ja, man hat auf jeden Fall ein äh, cooles Gefühl.
1: Ja, die Brutalität ist aber auch schon so ein bisschen, hatte für mich auch so einen Touch von so diesem Übertriebenen bisschen, also so ein bisschen wie bei Tarantino, dass halt die Gewalt irgendwie ein an, bisschen ansehnlicher wurde dadurch, dass sie so extrem war. Also Blut ist immer richtig gespritzt auch. ne? Und so. Ja, dass es
0: so überästhetisiert genau. war, ja.
1: Aber ja, ich bin ja nicht so ein Fan davon, aber ich fand es jetzt in dem Rahmen in Ordnung. Und ähm, was ich aber nicht so mochte, waren dann diese Teile, wo dann so ein bisschen Overacting gab. Auch zum Beispiel, dass dann der, der Chef und diese, und seine Schwester leiten ja die Firma. So ja. Was, ja, ne diesen Zusammenhang und dann haben die dann irgendwie so, gab es eine Szene, wo er seine Schwester wirkt und sie es aber irgendwie <lacht> dadurch so irgendwie erregt war und ich fand das so weird und dann, dann kam auch richtiges Overacting, wo er sie so schubst und sie dann so gegen die Wand und so, oh. Und sich die Haare so wegstreicht und so, und ich dachte mir so, hm, ja, das gefällt mir halt nicht so gut. <lacht> yes. Also dieser, was ist das für ein Plot-Twist, den man dann noch schnell eingebaut hat? Aber das hatte irgendwie auch, ich weiß auch nicht, ob das war so, das hatte für mich, also es hat auch irgendwie in so dieses, ja, es hat irgendwie auch gepasst wieder in diesen Film. Aber auf der anderen Seite war ich auch nur so, das hätte man es auch als Aussparen können, oder?
0: Ja. Ja. Kannst du mir zustimmen, ne? Ja. zustimmen.
1: Also, es war so ein bisschen, manchmal ein bisschen weird, aber. Ja,
0: aber das ist dann so ein bisschen manchmal halt drüber.
1: Ja. Schade, die Szene war auf jeden Fall komplett drüber <lacht> und auch komplett wird auch überhaupt nicht aufgeklärt. Haben die jetzt was miteinander gehabt oder was? Also naja, aber. Ähm das sind dann halt die Sachen, die offen bleiben für den Zuschauer. Das, da Interpretation. Selbst, das ist eine genau.
0: wichtige Interpretation, die man dann äh, vorleben ja. und vornehmen muss. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall ein gelungenerer äh, Netflix-Film.
1: Man merkt auch nicht, dass es von Netflix ist, finde ich. Ja. Ne. Also, das ist ja auch mal was, wenn man einen Film anmacht und nicht das Gefühl hat, Netflix hat den produziert, sondern... Der
0: ist bestimmt auch gar nicht von denen produziert, die haben den bestimmt nur aus- eingekauft. Ja,
1: das kann gut sein. Aber ich habe auch erstmal wirklich geguckt, so, hä, ist der wirklich von Netflix? Der wirkt überhaupt nicht so. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also da gibt es von mir auch eine Empfehlung.
0: Wow, das hört man nicht auf. <lacht>
1: das stimmt, tatsächlich nicht so oft, aber wenn man Brutalität nicht so gut sehen kann, dann vielleicht etwas vorsichtig sein, auch ja. bezüglich der Selbstmordmethoden, die in diesem Film gezeigt werden.
0: Ich glaube, Netflix sagt auch, dass der ab 18 ist, oder?
1: Ja, muss, glaube ich, weil da so viel gezeigt wird. Finde ich auch, ich musste übrigens nee, auch 16. Noch 16? Krass. Ich musste auch nochmal an tote Mädchen Lügen nicht denken. Und wie explizit das da dargestellt wurde. Und ich das eigentlich gefährlich finde. Weil es ja da so gab viel Nachahmung
0: Aber da gab es ja auch voll die ja. Und Dann mussten die auch so einblenden vor jeder Folge. Wenn ihr da irgendwie Gedanken habt, dann gibt es hier diese Hilfe.
1: Ich glaube auch, dass die das Hotline- nochmal nachbearbeitet haben und dass dann ein Teil rausgeschnitten wurde. Echt? Ja. Weil, aber ja, ich habe dann da daran gedacht und in dem Film wurde es schon auch krass gezeigt, vor allem die eine Szene, in der jemand erhängt wird.
0: Mhm. Aber das, ja gut, aber. Das ist halt nicht so, bei Tote Mädchen Lügen nicht war, glaube ich, das Problem, dass du auch so den Weg dahin, ja, dahin so genau mh. beleuchtet hast und was die Gründe dafür sein könnten und das dann so ein bisschen als Ausweg verstanden werden könnte. Ja. Und in dem Film war es ja einfach Selbstmordszenen, die aber.
1: Von jemandem, ja. Die, sogar so, die ja also. sogar gar
0: nicht von den. Das waren ja gar keine echten Selbstmorde, weißt du? Oder ja. du mein, Und ja, dass man da sieht, wie man es machen mhm. kann, meinst du? Ja. Ja, halt aber auch. diese Erhängszenen das hat man ja, ja schon tausendmal in Filmen gesehen. Aber
1: ähm, auch die andere Szene, wo sie so sagt, ja, du musst ähm, mehrmals schneiden, ja, gut, das sah schon Damit
0: echt aus Ja, ja.
1: Und das fand ich schon krass.
0: Aber ja, das war auf jeden Fall krass. Das, aber da meinte sie ja, das ist ja nicht wirklich eine Anleitung gewesen, wie es geht, sondern das war ja eine Anleitung, wie man es echt aussehen lassen kann, weil die ja. Person dann irgendwie Panik kriegen würde in dem Moment. Ja. Und das heißt, also es ist ja nicht wirklich so. Ich verstehe
1: an, schon, warum man das, also warum das geht, dass man es macht. Aber ich fand es ja. trotzdem krass.
0: Aber es war auch irgendwie, hat sie so eine gewisse Schwere, also so eine gewisse Ernsthaftigkeit auch verliehen. Und man ja. hatte wirklich das Gefühl, dass die wirklich dieses Business ernst nehmen, ernst nehmen und dass sie das auch so so, völlig emotionslos halt sagen, ja, weil das halt deren Job und deswegen betrachten die das so wie jedes anderes, andere Business. Ja. Das kann man ja vielleicht auch ein bisschen übertragen auf so irgendwelche Konzerne, die auch vielleicht nicht unbedingt, dass ist die besten Dinge tun, aber dass du da so drin versinkst und dann in der eigenen Logik ist das halt der Job, den du machst. Ne? Ja, ja. Und das voll. so auf 100 hochgedreht, halt mit, so mit dem Verwerflichsten, was man vielleicht machen kann, zeigt das dann ja auch vielleicht, spiegelt das vielleicht ja auch unsere Gesellschaft wieder.
1: Das, hat, das ist ein wunderschöner Abschluss. Wow. <lacht>
0: Ja, ja da habe ich noch kurz gerettet. Ne? Ja,
1: hast du gerade mal schön, einen schönen, guten, schlauen Abschluss hingelegt. Finde ich sehr gut. Ja, stimme ich dir natürlich 100 zu. Ah, ja, dafür
0: ja äh, auch bezahlt.
1: <lacht> das stimmt. Ja. ja ähm, genau,
0: Killbox Soon bei Netflix. Watch, watch it.
1: Watch it, ja, ist ein guter Film. Ja, dann kommen wir zum zweiten Themenblock, weil Leon hat eine kleine Gruppenarbeit, wie eben schon angekündigt, <lacht> vorbereitet. Und jetzt drei Empfehlungen in, vier. im Bündel. Vier, vier
0: Empfehlungen, vier Minuten.
1: Okay, ich gucke auf die Uhr.
0: <lacht> äh, ja, ich gucke gerade mal wieder ein paar Serien, die wöchentlich erscheinen. Mhm. Und das habe ich lange nicht mehr gemacht. Also manchmal habe ich eine Serie geguckt, die halt, wo wöchentlich neue Folgen kamen und dann auch jede Woche die neuen Folgen geguckt. Aber jetzt gerade sind es tatsächlich mal wieder mehrere, aber es sind tatsächlich nur drei, fällt mir gerade ein. <lacht> Ja, weil Rabbit Hole fand ich, hat mir ja nicht so gut gefallen. Na gut. Die gucke ich nicht weiter, aber es gibt gerade drei Serien, die gerade laufen und die ich auf jeden Fall empfehlen möchte. Nummer eins, deine Lieblingsserie Yellow Jackets. Ja, genau. (lacht) Äh, Yellow Jackets, da läuft gerade die zweite Staffel bei Paramount Plus. Wöchentlich kommen neue Folgen und äh, mir hat die erste Staffel schon sehr gut gefallen. In der Serie geht es um ein Frauenfußballteam aus den USA, die mit dem Flugzeug abstürzen und dann in der Wildnis so gestrandet sind und auch erstmal nicht gefunden werden. Und das Interessante an der Serie ist, dass die nicht wie Lost einfach dann nur die, äh, also wie die Serie Lost, (lacht) dass die nicht wie die Serie Lost dann einfach nur die Geschehnisse auf der Insel zeigt, sondern man sieht parallel dazu auch noch die Gegenwart, in der einige der Frauen überlebt haben, in der die Frauen, die überlebt haben, quasi ihr Leben weiterführen, aber immer noch irgendwie beeinflusst sind von dem, was damals passiert. Und was ich an der Serie so spannend finde, ist, Du weißt halt nicht so richtig, was passiert da noch, ja. aber trotzdem siehst du schon die Gegenwart und siehst so ein paar Entwicklungen, aber du weißt halt nicht genau warum passieren warum denken die gerade in der Gegenwart diese Sachen, warum tun sie das, weil du weißt noch nicht, du kennst noch nicht das ganze Geheimnis von dir aus der Wildnis und wie das so nach und nach äh, weitergeführt wird und man immer mehr davon äh, immer mehr davon offenbart bekommt. Äh, finde ich sehr sehr gut gemacht, das finde äh, ist eine sehr interessante Serie, die auch irgendwie so ein guter Mix aus Mystery Horror Crime ja. und ja, sowas wie Lost ist. Deswegen ist das eine sehr gute Serie. Gerade läuft die zweite Staffel, allerdings auch äh, relativ brutal. Ja. Heute nur brutale Sachen.
1: Ich habe auch, äh, ich hab ja auch ähm, die ersten 20 Minuten geguckt und dann war ich schon so, oh, das wird mir, glaube ich, zu brutal. Ja. Und ich, ich bin da zu ungeduldig mit solchen Handlungserzählweisen. Äh, ich will dann wissen, was da passiert ist. Und das ist ja auch was, die könnten das ja ewig weiterfüllen. Ja. Das,
0: aber das ist doch nice.
1: Ja, das ist auch nice. Das ist auch ein nicees Konzept, aber da, da bin ich manchmal zu ungeduldig für. Ich war direkt bei der ersten Folge so, oh, was ist denn jetzt da passiert, Mensch? Jetzt
0: auch. Hast du dann Wikipedia durchgelesen? Nein, habe ich nicht.
1: Ich wollte es mir auch nicht kaputt machen, weil ich es doch noch gucken will. Aber ja. schon, der Anfang ist schon auch, hat schon in sich direkt. Ja. Erste Szene, Bam.
0: Ja, das stimmt, aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute Serie. Genau, außerdem läuft immer noch Tulsa King. Über äh, die Serie habe ich äh, in der letzten Folge ja schon etwas erzählt und jetzt habe ich die dritte Folge auch gesehen und ich finde es immer noch sehr unterhaltsam.
1: Hat die Serie denn die Kurve bekommen?
0: Von dieser Boomer-Attitude Ja, Deck. genau. Ähm, ja, geht.
1: Oh, schade.
0: <lacht> Aber äh, ja, ist es ist trotzdem nach wie vor unterhaltsam. Man kann es ja. sich locker, ab, locker angucken. Also falls ihr damit noch nicht angefangen habt, gibt es auch bei Paramount+. Plus. Und die dritte Serie ist aber die beste von allen, die gerade <lacht> läuft. Und zwar ist das Staffel 4 von Succession
1: Auf Sky slash Wow.
0: Sky slash Wow. Und äh, das ist wirklich eine der besten Serien, die aktuell läuft. Und ich habe mich sehr gefreut, dass jetzt die neue Staffel kommt, auch wenn es leider die letzte ist. Ich finde, man hätte da bestimmt noch eine fünfte Staffel irgendwie draus machen können. Ach krass, okay. Und es geht in der Serie um eine Medienmogul Family. Und äh, ja, eigentlich handelt die Serie nur davon von diesen Business-Aktivitäten und dass alle so super egoistische Arschlöcher sind und äh, sich nur um sich selbst kümmern und wieder so die Intrigen laufen. Aber die Serie ist so ein großartiger Mix aus wirklich ernsthafter und auch teilweise spannender Dramaserie und humorvoll, ja. humorvoller Comedy und ist auch sehr, sehr gut gemacht. Und man äh, sollte sich diese Serie wirklich angucken, denn das ist wirklich Peak-Television. Okay. Peak.
1: Peak. Ja, du und hast nicht äh,
0: vom Kartenspiel.
1: <lacht> wieder was gelernt, ne? Ja. Haben wir alle was gelernt. Ja, du hast ja schon darüber mal gesprochen. Das war unser erster Explicit-Content, weil du das W-Wort gesagt hast. Das w wort x und so weiter.
0: (lacht) (lacht) Ja, das ist korrekt. Das war ein historischer Moment in der Stream-Up Legacy. Ja,
1: und danach haben wir einfach jetzt immer Explicit-Content gemacht.
0: Aber genau, äh, die drei Serien könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und ich bin auch wieder auf jeden Fall drin, also ich bin auf jeden Fall wieder Fan von... Serien. Von wöchentlich laufenden Serien. Bei äh, TikTok haben viele irgendwie kommentiert, auch bei Tiles King dass sie es irgendwie doof finden, dass Echt? es nur wöchentlich kommt und man muss so lange warten. Aber also das ist anscheinend das Schöner sind da viele immer noch so im Binge-Watching-Modus, aber ich bin komplett daraus. Ich, ich finde es da viel, ja. viel besser irgendwie so zwei, drei Serien zu gucken, wo wöchentlich eine neue Folge rauskommt, wo man sich irgendwie darauf freuen kann und wo es dann auch nie zu viel ja. wird, finde ich äh, sehr, sehr angenehm.
1: Also ich habe das ja auch jetzt mit ähm, The Last of Us habe ich es ja so mitgemacht und ich fand es richtig nice. Ich habe mich jeden Montag so darauf gefreut. Ja. Dann, und dann auch nur eine Folge und dann ist man auch nicht danach in diesem Modus oh, ich habe sechs Stunden Serien geguckt. So wie ich letztens hier sechs Stunden The White Lotus geguckt
0: habe. Ja gut, die habe ich ja. auch am Stück geguckt.
1: Ja, muss man irgendwie, ne?
0: Aber die hätte man auch wöchentlich gucken können.
1: Auf jeden Fall. Aber wenn Aber, alles da
0: ist, dann macht man es natürlich anders. Ja. Aber wenn man gezwungen ist, ist es eine, eine gute Form der Selbst ähm, Einschränkungen. Ja,
1: genau. Leute, seid froh, dass äh, die Dienste das so machen. Das ist so für uns alle besser.
0: Ja, glaubt mir.
1: Sonst haben wir nachher noch viereckige Augen, so wie Leon. Ja,
0: <lacht> ja das waren unsere Top-Themen.
1: Ja, so also, ist Also
0: guckt Serien und guckt Killbox soon. Und äh, wir haben aber natürlich noch viel mehr für euch, falls euch jetzt nichts angesprochen hat oder ihr denkt, drei Serien und einen Film, das können wir hier an einem Tag.
1: Haben wir jetzt noch ein paar Streaming-Tipps, ne? Und wie ihr sicherlich letztes Mal gehört habt, haben wir jetzt auch tolle Einsprecher. Deswegen müssen wir jetzt nicht immer sagen, bei Netflix startet Leon.
0: Das äh, merke ich mir. Netflix
1: Bei Netflix ist Murder Mystery 2 gestartet, und zwar mit Jennifer Aniston und Adam Sandler. Die beiden werden während einer Hochzeit Zeugen eines Ablenkungsmanövers und einer Flucht und müssen sich danach einem neuen Fall widmen. Mhm. Murder Mystery ist also eine Komödie mit zahlreichen actionszenen und wer Adam Sandler und Jennifer Aniston auf der Leinwand sehen möchte, der ist hier sicherlich gut beraten.
0: Auf der Leinwand? Auf
1: der Leinwand, auf der Zuhause, auf der Leinwand. Auf der Zuhause.
0: Aber, äh, Im ja. Heimkino,
1: nein, natürlich auf eurem Laptop. Ja.
0: Auf dem Fernseher bitte, nicht auf dem Laptop. <lacht>
1: Wie viele Leute haben wohl einen Fernseher, die uns zuhören? Da ma- mache ich eine Umfrage mindestens. bei Spotify. Hm?
0: 90 mindestens.
1: Sollen wir eine Umfrage machen bei Spotify? Kann man? Ja, kann man jetzt. Ja. Mache ich.
0: Wo drauf guckt der? Man kann ja auch Handy, Tablet, Fernseher, ja. Laptop. Aber ich glaube, ich kenne niemanden, der keinen Fernseher hat. Außer dich.
1: Ich habe einen Fernseher, aber der ist richtig schlecht an. Es ist besser, wenn ich auf dem Laptop gucke.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte: Ich mag mich irren. Aber unwahrscheinlich. Äh, aber ich glaube, das ist die erste Fortsetzung von, einer Netflix, von einem Netflix-Original-Film.
1: Das kann sehr gut sein.
0: Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich meine schon.
1: Ähm, Enola Holmes. Enola Holmes. Stimmt.
0: Dann habe ich mich geirrt. Du hast
1: dich vertan.
0: Habe ich mich vertan.
1: Nicht schlimm. Vielleicht ist die zweite, zweite Fortsetzung. Vielleicht ist
0: es aber, gab es aber auch ganz viele schon. <lacht> einfach, aber Enola Holmes 2 habe ich auch nicht geguckt, aber Murder Mystery 2. Ich mir auch nicht angucken, aber okay. Mhm.
1: Ja, genau. Und ansonsten, Schneiden wir raus
0: dann, ne? <lacht> <lacht> Schneiden wir dann raus, ne?
1: Dass du das nicht gucken wirst?
0: Ne, dass ich äh, das nicht. Dass ich ja, ich schneide ja, das raus.
1: <lacht> Außerdem ist noch American Pie gestartet. Ja, Leon, unsere Generation. Wer da den Film nicht kennt, da stimmt das ne? nicht, ja.
0: Ist wie die Serie.
1: Genau, wie die Serie Lost oder auch wie die Yellow Jackets. Auch Lost, die sind auch Lost. Ähm, die sind nicht Lost. Ich habe ihn gesehen, du hast ihn natürlich auch gesehen. Und in American Pie geht es um vier Teenager, die ihre Jungfräulichkeit noch vor ihrem Abschlussball verlieren wollen. Weil das ist natürlich das, um was es im Leben geht. Das ist das Wichtigste überhaupt. Bloß nicht als Jungfrau aufs College, Leute. Merkt es euch. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Ich habe mir ähm, vorhin nochmal den Trailer angesehen, um halt das zusammenzufassen. Ne? Und ich war einfach nur schockt. Einfach nur geschockt.
0: Ich find, also fandst du den damals nice? Und ich fand den auch schon nicht so nice. Nee, damals. ich
1: fand den nicht nice, aber ich habe dann natürlich in der Gruppe geguckt, wo alle, vor allem Typen um mich rum, den mega abgefeiert haben. Und ich glaube, dann habe ich mitgelacht und fand ihn auch gut. Also
0: Mitläufer,
1: ne? In mir drin, ja. In mir drin war ich so, was ist das denn? Und ich finde es auch krass, es hat sich einfach so viel verändert. Sowas würde heute niemals mehr produziert werden. Und wer diesen Klassiker-Anführungszeichen <lacht> noch nicht kennt ähm, und dass ich mal damit ein bisschen informieren möchte, ne, was ich getan hat, dann der kann sich den ja mal ansehen. Ja,
0: vielleicht gibt es ja jetzt hier ein paar Kinder der 2000er Jahre, die in den 2000ern geboren wurden. Ja. Die kennen wahrscheinlich nicht. Die, und die, wenn die mal sehen wollen, was man... So in der ja. Jugend geguckt hat, was wenn, man, leider man, in den, geguckt wenn hat. man in den 90ern geboren ist, <lacht> dann kann man sich das angucken. Okay, lass mich anders sagen, es gibt jetzt Kinder der 2010er, die können sich dann mal angucken, was oh. die Kinder der 2000er sich so angeguckt haben. Ja, Weil wir sind ja Kinder der 2000er.
1: Ja, aber die Kinder der 2010er, die sind so aufgeklärt alle.
0: Dann sagen Stifflers Mom. <lacht> Richtig
1: nice. Also naja, auf jeden Fall... Ähm Heißt aber der es ist
0: auf jeden Fall ein Insider, den äh, man kennen muss, ist der ja. das Mom und der Apfelkuchen. Genau, der Film
1: heißt auch auf Deutsch American Pie, wie ein heißer Apfelkuchen, habe ich mich im Trailer dann erfahren. <lacht> und wer nicht weiß, worum es geht, warum da ein Apfelkuchen drin vorkommt, ähm, ja, der sollte das in Erfahrung bringen.
0: Ja, das ist äh, ein Bildungsauftrag für Wir diese haben Woche.
1: Einfach jetzt ich weiß nicht, wie viele Minuten für diesen Film verschwendet.
0: Verschwendet? Ja. Das ist ein Modern Classic.
1: Ja, das ist schon ein Classic. Ja. Also es
0: ist ein Kult. Kein ja. Classic-Kult.
1: Ja, Kult.
0: Aber auch für Pop-Kult. mich eigentlich nicht. Ich finde es eigentlich richtig schlecht. Würde es niemandem empfehlen.
1: Es ist jetzt aber in unseren schnellen Streaming-Tipps, Leon. Also ja, muss es ja empfehlen. Ein, das ist
0: ja auch groß. Eine große Nummer.
1: Ja, ich habe natürlich noch zwei Empfehlungen. Zum einen Wellmania. Und Wellmania ist eine Serie, die von einer Frau handelt, die sich nach so einem gesundheitlichen schweren Schock eben zurück ins Leben kämpfen will. Und sie nimmt das sehr ernst. Also sie krempelt ihr gesamtes Leben um. Dafür begibt sie sich halt auf so eine Art Wellnessreise. Deswegen auch Wellmania, weil in so eine richtig manische Phase reinrutscht, um ihre Gesundheit zurückzugewinnen. Und ja, das ist jetzt bei Netflix gestartet. Ich habe gelesen, dass es Leuten sehr gut gefällt. Dass es mal was anderes sei und äh, dass man es auf jeden Fall gut ansehen kann. Ich habe es leider nicht gesehen, Leon auch nicht.
0: Zu der nächsten Serie habe ich gehört, dass die Leute sagen, warum gibt es denn jetzt noch eine Staffel? Ja,
1: da habe ich auch eine Meinung zu, nämlich Riverdale, die letzte Staffel, ist das jetzt mhm. endlich, sage ich dann nur. Nämlich Staffel 7 und ja, wir haben es endlich geschafft, liebe Leute. Riverdale wird endlich zu Ende gehen und ähm, in der neuen Staffel geht es dann um Zeitreisen. Wo ich auch war, das hat natürlich jetzt am Ende noch gefehlt. Meine Meinung ist auch wirklich, dass Riverdale stark abgebaut hat. Ich habe die erste Staffel gesehen und auch, ich habe bis Staffel 4 auf jeden Fall geguckt, wenn nicht sogar bis Staffel 5. Und ich fand, das war eine richtig gute erste Staffel, eine richtig gute Serie. Aber die Story hat so unfassbar abgebaut. Also das wird immer absurder und was eigentlich schade ist, weil Staffel 1 richtig gut war. Aber wer Riverdale verfolgt, der kann sich jetzt die neue Staffel ansehen. Ich mag auch die Schauspieler von Riverdale eigentlich sehr gerne, so also ein, zwei.
0: Ich glaube, da spielt eine mit, die auch in Twin Peaks mitgespielt
1: hat. Wirklich? Das ist ja dann auch Mädchen
0: Amy heißt die. Okay. Die heißt Mädchen einfach mit Vornamen. Deutsche, das deutsche Wort Mädchen, weil die Eltern das so schön fanden. Ja, die spielt da mit. Und die ist bei äh, Twin Peaks noch sehr jung. Und Ach,
1: die? Ja, die mag ich auch sehr gerne, die Schauspielerin. Sehr schön. Ja, okay, <lacht> dann schaue ich da auch mal rein. Nee, ich mochte die Schauspieler sehr gern aus äh, Riverdale und deswegen hoffe ich, ja, dass wir da, dass, dass das auch wirklich das Ende war. So, das waren meine Empfehlungen bei Netflix. Was hast du noch dabei?
0: Ich habe äh, noch zwei Empfehlungen bei Netflix. Netflix mal wieder abgeliefert.
1: Ja, ha, super gemacht.
0: <lacht> Nach Wochen der Also, ich habe noch einen Film und halte ich fest, willst du wissen, worum es da geht?
1: Nein. Nein. Doch. <lacht> der Film heißt Ach du
0: Scheiße. Ja. Und es ist ein deutscher Genrefilm. Und es ist ein Kammerspiel. Spielt nur an einem Ort. Und weißt du, an welchem? Berlin. Nein, nur wirklich an einem Ort. Ach so,
1: ähm, im ah, im Gericht?
0: Nein. Ach. Kleiner. In der Kammer. Ja.
1: In der Abstellkammer?
0: Ja, in einem Dixie-Klo.
1: Oh mein Gott. Und der
0: Film handelt davon, dass ein Typ auf dem Dixie-Klo eingeschlossen ist und versucht, da rauszukommen. Und das ist der ganze Film.
1: <lacht> okay. Das, das klingt nach einer so richtig guten eine Empfehlung. Erzähl uns das mehr. Das ist so
0: ein deutscher Genrefilm, mhm. der so irgendwie so eine Idee hatte und die ein bisschen umgesetzt hat und das ist wirklich ganz lustig gemacht und ja, der versucht einfach alles, um aus diesem dick clo rauszukommen. Wie lange geht der Film? 90 Minuten.
1: Das ist Wahnsinn. 90 Minuten lang versucht er da rauszukommen. Ja.
0: Auf so einem Dorffest.
1: Das ist mega witzig. Klingt richtig gut.
0: Ja, das ist Ach du Scheiße. Also wenn das nach was für euch klingt, guckt mal rein. Das ist ein deutscher, kleiner, kleine deutsche Produktion. Und etwas größere äh, Produktion ist The Green Knight, aber auch eine sehr große Empfehlung, denn das ist ein sehr ästhetischer und besonderer Film von dem Regisseur von Ghost Stories. Und das ist so ein, ja, ein Ritterfilm, aber sehr ästhetisiert, sehr langsam, sehr ruhig. Also man muss sich schon ein bisschen auf Filme einlassen können, die irgendwie nicht so viel Handlung haben, sondern eher über die Bilder funktionieren. Aber dann ist The Green Knight auch eine sehr große Empfehlung.
1: Super. Jetzt kommen wir zu Amazon Prime, wa? Yes. Amazon Prime
0: äh, Ja, bei Amazon Prime ist The Forever Purge gestartet. Ich glaube, da muss man nicht mehr so viel sagen. Die Purge-Reihe ist äh, wohl allgemein bekannt. Forever, Einmal die? im Jahr gibt es äh, so eine Nacht, <lacht> da darf man einfach umbringen, wen man will. Das ist die Säuberung in den USA und das, davon gibt es jetzt mehrere Teile und The Forever Purge ist einer der letzten Teile.
1: Ja, auch ein Horrorfilm, ne?
0: Ja, aber nicht so gruselig, sondern...
1: Nee, ja, Brutal.
0: Ja. Aber ich mochte sogar die Grundidee ganz gerne. Ich fand es ganz interessant. Den ersten Teil fand ich ziemlich schlecht, aber ich glaube, Teil 2 und 3 fand ich sogar so ganz lustig. Mhm. Die waren dann nicht mehr wirklich Horror, sondern eher so ein bisschen absurde Action. Ich muss auch sagen, ich Filme. kann ich.
1: ich habe die auch gesehen. Sogar drei, glaube ich. Alle drei. Und
0: ah, ich fand so die Grundidee, das ist halt immer so ein bisschen ja. das Problem, so wie bei Saw auch oder so. Mhm. Die Grundidee ist eigentlich immer ganz nice, aber dann kommen dann meistens so ein bisschen hingeschlabberte Filme raus.
1: Ja, ich finde, da passiert auch irgendwie, also in meinen Augen... Ich kann, ich kann mich halt nicht mehr erinnern, was in den anderen Teilen passiert ist. Und das spricht dann schon immer eher dafür, dass es immer das Gleiche ist, aber
0: yes. gut. Genau, und äh, Into the Wild, auch ein Film, den wahrscheinlich jeder kennt. Äh, das ist ein Film über einen Aussteiger, über einen äh, Mann, der sich dazu entscheidet, aus der Zivilisation, sich aus der, Zivilis- aus der Zivilisation zu verabschieden und in der Wildnis alleine zu leben. Und man sieht ihn dann, wie er da versucht zu überleben und sein Leben führt. Auch, basiert auch auf einer wahren Geschichte. Mhm. Und ja, es ist ein sehr, sehr beliebter und sehr, sehr gut gemachter Film. Und wahrscheinlich so einer der besten Aussteigerfilme, ja. die es gibt. Ist auch
1: dann, denke ich, sehr bekannt. Ja. Ja, das Cover ist auch irgendwie Ja, viele, gut haben gut. Auch, äh,
0: viele haben das auch viele haben das, glaube ich, auch irgendwie bei sich zu Hause hängen, weil ja. das ist so der Mut. Der ist, Mut, ne? Das ist man ein Mut, ein Vibe, ein Lebensgefühl. Ja, man lebt einfach dann in der Stadt, aber eigentlich zieht es einen in die Natur.
1: Genau. Das ist halt wirklich so. Ja, auch. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kölner und Kölnerinnen das in ihrem Wohnzimmer hängen haben oder in der Küche. Ja, ich habe noch ähm, Dune. Habe ich das richtig ausgesprochen? Mhm. Du hast ja gerade eben gesagt, man spricht das nicht ja, so ich glaub,
0: aus. Man, ich glaube, man sagt eigentlich Dune, aber alle Dune. sagen Dune.
1: Dann sage ich Dune. Äh, Dune ist auch gestartet, haben wir auch schon mal im Podcast besprochen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal erklären, um was es geht. Ich würde sagen, nein. Wir wissen alle, um was es geht und wenn nicht, dann äh, könnt ihr unsere alte Folge auf jeden Fall mal anhören, in der wir es mal besprochen haben. Die wir dann noch aussuchen, ne? (lacht) (lacht) Und ja.
0: Ja, aber das ist halt einfach einer der besten Filme der letzten Jahre gewesen. Dieses Jahr kommt Teil 2, wieder mit Timothy Chalamet. Ja, da freue ich
1: mich auch schon sehr drauf. Florence
0: Pugh wird jetzt auch dabei sein. Boah,
1: das muss dann ein richtig guter Film sein, wie Leon sagen würde.
0: Das äh, wird auf jeden Fall ein Must-Watch. Also es ist auf jeden Fall der Kinofilm, auf den ich mich am meisten freue dieses Jahr. Neben is Afraid, aber eigentlich ist Dune so das, wo ich am meisten Mhm. gehypt bin drauf.
1: Ich freue mich auch, weil dann kann ich den endlich im Kino sehen. Weil letztes Mal, ich habe das ja verpasst, ich habe mich doch für James Bond entschieden. Fehler. Und dann (lacht) war der nicht mehr im Kino und dann musste ich den zu Hause auf meinem Mini-Fernseher gucken. Ohne Soundbar.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Also guckt euch den auf eurem großen Fernseher mit Soundbar an. Und ja, holt den auf jeden Fall nach, denn Teil 2 wird huge. Ja. I, I call it.
1: Okay. <lacht> Call it. Und ansonsten ist noch die Gabe gestartet. Das ist eine Serie. Die erste Staffel gibt es jetzt bei Amazon Prime. Und ja, was soll ich sagen, ne? Superhelden. Uhu, davon haben wir noch nicht genug. Deswegen brauchen wir noch eine Serie mit Superhelden. Beziehungsweise es ist nicht richtig Superhelden, aber junge Frauen können halt in der Serie plötzlich so, also viele junge Frauen haben plötzlich die Gabe dass sie so Blitze mit ihren Händen erzeugen können, also Energie oder halt Stromschläge aus ihren Händen kommen und dadurch verändert sich halt ihre gesamte Umwelt und das System, also auch das also es gibt halt eine totale Aufruhr, weil eben nicht klar ist, warum so viele Frauen plötzlich diese Gabe erhalten haben und weil manche eben auch nicht verantwortungsvoll damit umgehen, wie wir es aus vielen Superhelden-Serien kennen und ja, Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das jetzt bei Amazon Prime ansehen. Beautiful. Beautiful. RTL Plus. Und zuletzt meine Lieblingskategorie. RTL Plus habe ich natürlich auch zwei Empfehlungen. Genau, da ist nämlich die neue Staffel von Temptation Island am Donnerstag gestartet. Also ab jetzt gibt es jede Woche eine neue Folge von der neuen Staffel und diesmal sind auch keine VIPs dabei, sondern einfach normale, normale Leute. Stinknormale
0: Leute. Stinknormale
1: Leute. Manche waren schon in anderen Shows, aber nur von den Verführern. Die, ähm, das, der tatsächliche Cast kenne ich jetzt persönlich nicht. Kann auch sein, dass ich, ich bin nicht ganz so tief drin Also ja, aber ich kenne die auf jeden Fall nicht und ich glaube, das sind Leute, die waren vorher noch nicht in anderen Formaten. Und ich sag mal so, die Vorschau ist auf jeden Fall heftig. Ist aber jetzt auch nichts, was wir noch nicht gesehen haben bei Temptation Island. Also, naja, wer es gerne schaut, kann sich das ansehen. Außerdem ist Pretty Little Liars die Serie bei RTL Plus jetzt gestartet. RTL Plus hat jetzt auch immer mehr von diesen klassischen Serien, sage ich mal. Zum Beispiel auch ähm, Gossip Girl kann man da auch schauen, aber leider immer nur auf Deutsch. Nicht in Originalvertonung. Das ist wirklich schade.
0: Das ist wirklich schade. Weil diese
1: Klassiker gucken sich, glaube ich, viele Leute gerne noch. Klassiker kann man eigentlich auch sagen, ne? Ja. Diese ganzen Serien, die quasi so in den 2000ern so ihren Hype hatten, gucken ja super viele Leute noch gerne, aber da kann man es auf jeden Fall nicht gucken, weil es ist immer in Deutsch. Auf Deutsch. Ja, aber trotzdem, wer das auf Deutsch gucken möchte, kann das jetzt tun.
0: Das äh, klingt gut.
1: Ja, ne? Paramount+. Plus.
0: Bei Paramount Plus ist noch Smile gestartet. Das war ein Horrorfilm, der sehr, sehr großen Hype hatte über eine TikTok-Challenge. Auf jeden Fall auf TikTok, ja. Ja, da ging es richtig ab. Es ist ein Horrorfilm, wo immer Leute immer lächeln, sehr gruselig. Die mhm. hatten eine gute Promo-Phase, fand ich. Die haben so ja. Leute einfach in so football gestellt, die dann Leute angelächelt haben, so als Werbung. Alles sehr, sehr clever konstruiert, deswegen war der Film auch relativ erfolgreich. Ja, ist für Horrorfilmfans auf jeden Fall eine Empfehlung. In den Kinos wurde zwar randaliert. Als das ist schon Film, heftig, die, dieser Trend. Aber ja, können wir vielleicht auch mal irgendwann darüber reden. Ja. Aber genau, Smile gibt es jetzt bei Paramount Plus.
1: Die Mediatheken.
0: Und zum Abschluss endlich mal wieder auch ein Mediathekentipp. Und zwar ist in, läuft in der Arte-Mediathek im Moment der vielleicht beste deutsche Film der letzten Jahre. <lacht> das haben wir lange nicht
1: mehr gehört, Mensch.
0: Ja, ist so nice. Ja. Jetzt. Aber bald startet einer der besten deutschen Und Filme. Und welcher Roter Himmel habe ich in der Berliner. Genau. Ja. Musst du gucken. Werde ich machen. Musst du.
1: da sind doch so viele Parallelen zu deinem Leben. Da werde ich dann erstmal raussuchen, welche das sind. Ja. Danach wird okay. mit dir das abgleichen.
0: Ich bin gespannt, da können wir mal in der Folge drüber sprechen. War nur Spaß. Äh, genau, aber der Film, der in der Atemmediathek jetzt gestartet ist, ist Fabian oder der Gang vor die Hunde. Mhm. Eine Erich-Kästner-Buchverfilmung, in der, die in der Zeit so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg spielt und das wirklich ein zwar dreistündiges, aber sehr ambitioniert inszeniertes Werk von Dominik Graf. Sehr, sehr gut gespielt und sehr... Ja, der beschäftigt sich auf sehr, sehr intelligente Art und Weise mit der Vorkriegszeit und wie so die Nazi-Ideologie so langsam Einzug erhält und sich langsam durchsetzt. Und das wird so sehr subtil erzählt. Gleichzeitig wird sehr viel mit Kamera, mit Optik gespielt. Und es ist wirklich eine sehr... Also für Leute, die Filme mögen und die sich auch schon ein bisschen vielleicht mit Filmen auseinandergesetzt haben, ist das wirklich ein absolutes Must-See und einer, einer der besten Filme der letzten Jahre. Also in dem Jahr, in dem er rauskam, war er, glaube ich, sogar mein... Platz 1 oder 2, so. Ja, wann Jahres ist der Rankings. Film denn
1: rausgekommen?
0: Vor zwei oder drei Jahren.
1: Ich, find, das klingt der F- ich glaube, auch weil das natürlich das Buch älter ist, klingt das direkt wie ein alter Film. Mhm.
0: Aber, aber das ist halt ist der, der Titel von dem Buch. Ja, ja, ich ja. weiß. Ja. Beziehungsweise das Buch heißt ja Fabian, aber es sollte ursprünglich, wenn ich das richtig verstanden habe, der Gang vor die Hunde heißen mhm. und der Film hat quasi diese beiden Titel zu einem Sehr verbunden. schön.
1: Das ist eine schöne Idee. Yes. ja.
0: Also, das ist wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung, kostenlos in der Arte-Mediathek zu sehen. Kannst okay. du dir vielleicht auch anschauen? Vielleicht schaue ich mir das an. Das Ende so gut.
1: Ja? Ich hätte mir den mal als Top-Thema nehmen sollen. Einfach mal Mediatheken-Top-Thema. Uh. Uh. Das wäre immer next level, Das wäre wirklich next level. Und gut für alle, die sich, also alle können sich das ansehen. Ja, ja. alle, die alle.
0: Rundfunkgebühren bezahlen. Ja. Also alle.
1: <lacht> naja, auch wenn man keine bezahlt.
0: Das stimmt aber. Das aber nicht wenn du in der Schweiz wohnst.
1: Nee, dann nicht, dann nicht.
0: Also an alle Schweizer und Österreicher Zuhörer, sorry.
1: Ja, es hören uns ja welche dort zu, ne? Ja. Das ist so verrückt. Dach Dachregion sind wir.
0: Wir sind Dachstars. Ja. Dach, Stream Up Dach. Irgendwann Dachkonzert. <lacht> ja. Rooftop.
1: <lacht> ja klar, für unsere österreichischen und Schweizer Fans. Schreibt uns doch mal, wenn ihr in Österreich oder in der Schweiz lebt. Schreibt uns eine Mail.
0: Ja an
1: streamup und dabei StreamUp wie das deutsche Film ab und nicht wie Download.
0: Sehr schön. Und ansonsten könnt ihr uns noch auf Instagram folgen, @streamup oder auf TikTok at Ja. Und äh, ja, sonst bleibt uns treu und in zwei Wochen sind wir dann wieder da, weil eigentlich haben ja. wir jetzt alles gesagt. Ne? Ja,
1: wir haben die Folge ist zu Ende leider. Die Folge ist wrapped. Ja, it's a wrap. <lacht> <lacht> ich muss klatschen. Ja. Wie mit der Filmklappe.
0: Ja, it's a
1: Rap. Bisschen Cringe, naja.
0: Aber Cringe und Lost zieht sich durch diese Folge. (lacht) (lacht) Weil äh, wir wollen ja auch die Leute ansprechen, die in den 2010ern groß geworden sind. Und die American Pie nicht kennen.
1: Ihr müsst da was nachholen.
0: Steflas Mom, ne? Ja. (lacht) So lustig. (lacht) (lacht) Steflas ne?
1: Ja, lange her, dass ich das geguckt habe. Ich glaube, es ist gut, dass da vieles aus meinem Gehirn wieder... Ja, ist Ja, aber
0: ich habe schon das Gefühl, dass du dich das sehr, sehr stark in deiner Persönlichkeit beeinflusst.
1: Nicht? <lacht> Inwiefern?
0: Nein, das war Erzähl schon mal. Schlimm. Du bist sehr ähnlich wie... Ja? Wie Stiffler? Ja, wie Stiffler. Ja,
1: okay. Damit, würde ich ja. sagen, äh, beenden wir jetzt mal ja. die Folge, ne? Also,
0: wenn ihr American Pie guckt, denkt an Ron. <lacht>
1: nein, <lacht> well, okay. nein,
0: bitte macht das nicht. <lacht> äh, ja, gut, tschüss. <lacht> tschüss.